0: Einen Weihnachtsbaum aussuchen oder sogar selbst schlagen. Tannenduft, der durch die Wohnung zieht und gemeinsames Christbaum schmücken spätestens an Heiligabend. Das gehört für viele Menschen in Deutschland einfach zum Fest dazu. Wir haben uns umgehört und nach dem idealen Weihnachtsbaum gefragt. Der ideale Weihnachtsbaum für mich ist ungefähr vielleicht so eineinhalb Meter hoch. Mit schönen, saftig grünen Tannennadeln. Also ich finde, man braucht gar nicht unbedingt einen Weihnachtsbaum. Aber wenn, sollte er irgendwie mit schönen bunten Kugeln, ein paar Lichterketten geschmückt sein.
1: Für mich ist der ideale Weihnachtsbaum eher schlicht. Also nur ein paar Weihnachtskugeln und noch ein paar echte Kerzen.
0: Jedes Jahr werden in Deutschland rund 28 Millionen Weihnachtsbäume verkauft. Wenn die Weihnachtsstimmung verflogen ist, landen diese Bäume... Im Müll. Große, traurige Nadelbaumberge an Sammelplätzen, dieses Jahr, nächstes Jahr und immer so weiter. Aber wie wirkt sich das eigentlich aufs Klima aus? Das fragen wir uns heute. Ihr hört Mission Energiewende, den Klimapodcast von Detektor FM und ich bin Ina lebetjev Hi zusammen.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.
0: Tannenbaum im Blumentopf, frisch geschlagen von der Bioplantage in der Region oder 20 Jahre lang immer der gleiche Plastikbaum. Welcher Weihnachtsbaum ist der klimafreundlichste bzw. der, der am wenigsten klimaschädlich ist? Meine Kollegin Lucia Juncker hat sich genau mit dieser Frage beschäftigt und ich sage erstmal Hallo Lucia. Hallo. Klima-Podcast hin oder her, ein bisschen Vorweihnachtsstimmung darf hier dann auch ruhig mal aufkommen. Welcher Tannenbaumtyp bist denn du? Also was bedeuten dir Weihnachtsbäume erstmal?
2: Also ich würde sagen, ein Weihnachtsbaum gehört für mich schon zu Weihnachten dazu. Und ich mag es gerne, wenn er so richtig schön mit roten Kugeln geschmückt ist. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich auf so einen Weihnachtsbaum verzichten könnte. Irgendwie hat es für mich doch immer was,
0: so ein bisschen was Magisches. Oh ja, für mich auch. Das kann ich absolut nachvollziehen. Hast du denn in diesem Jahr schon einen Weihnachtsbaum zu Hause, Lucia? Und wenn ja, wie sieht der aus?
2: Also ich selbst habe keinen Weihnachtsbaum, aber meine Eltern, und bei denen feiere ich auch Weihnachten, die haben jedes Jahr so eine Nordmantanne mit eben großen roten Kugeln dran und einer Lichterkette. Ganz klassisch. Und die Nordmantanne ist nämlich tatsächlich die beliebteste Art unter den Weihnachtsbäumen. Rund 75 Prozent aller Weihnachtsbäume in Deutschland sind Nordmantannen.
0: Ja, und da kann ich dir sagen, äh, da reihen wir uns nahtlos ein. Nämlich hier bei Detektor FM äh, gibt es auch einen Weihnachtsbaum, der hier im Sendezentrum steht, gleich hinter der Studiotür. Und das ist auch eine Nordmantanne, habe ich vorhin gecheckt.
2: <lacht> ja, aber jetzt kommen wir mal zu dir. Du hast das Thema ja angeregt. Wieso eigentlich liegt dir so viel an Weihnachtsbäumen?
0: Ah ja, also zuerst mal, ich mag Weihnachtsbäume, ehrlich gesagt, einfach. Ähm, ich finde das Thema spannend, aber eben auch super wichtig und viel größer, als es auf den ersten Blick scheint, weil, wenn wir uns das nochmal vor Augen führen, 28 Millionen Bäume jedes Jahr in Deutschland ähm, da war ich in den vergangenen Jahren im November, im Dezember selbst immer mal wieder auf Plantagen unterwegs, um als Reporterin über das Thema zu berichten. Und da ist mir das halt einfach aufgefallen, dass das ein Thema ist. Und das hat dazu geführt, dass ich eben einfach auch darüber nachdenke, was für einen Impact Weihnachtsbäume haben, wie die klimatechnisch wirken. Und privat ist es lustigerweise echt erst zwei, drei Jahre her, dass wir unseren ersten allerersten eigenen Weihnachtsbaum gekauft haben, weil auch ich ähm, Weihnachten oft noch zu den Eltern fahre. Und äh, da gebe ich jetzt den Zweig noch mal zu dir zurück. Äh, Weihnachtsbaumkauf bei Familie Juncker, wie läuft denn das ab?
2: Also meistens erst so ein, zwei Tage vor Weihnachten bei so einem klassischen Christbaumverkauf. Die gibt es ja dann oft auf Sportplätzen zum Beispiel, aber wenn die Zeit vor Weihnachten nicht so stressig war, dann haben meine Eltern den Weihnachtsbaum auch öfter mal bei so einem Event gekauft. Bei dem gingen dann die Einnahmen der Christbäume an einen guten Zweck.
0: Oh, Das ist doch aber schon mal eine ganz gute Sache. Also wir haben auch irgendwie das ganz schön zelebriert in den vergangenen Jahren. Also als wir noch in Schwerin gelebt haben, da sind wir in einem Jahr auch mal auf einer Biobaumplantage in der Region gewesen, um einen Baum auszusuchen. Und ich finde das für die Kinder halt natürlich auch toll, wenn die das erleben können. Und im vergangenen Winter haben wir einen großen Spaziergang gemacht, hier in Leipzig, und den Baum auf dem Fahrradanhänger nach Hause geschoben. Und ich kann aber auch nachvollziehen, je stressiger es vor den Feiertagen ist, desto häufiger wird der Baum dann eben ein fieser Punkt auf der nicht enden wollenden To-Do-Liste, den man abhaken möchte. Ähm, ja, aber bis wir diese Sache mit dem Baum erledigen können, muss ja vorher erstmal noch einiges passieren. Lucia, du hast dich genauer damit beschäftigt, wo unsere Weihnachtsbäume eigentlich genau herkommen. Was kannst du denn darüber sagen?
2: Der Weg einer Nordmantanne ist ein ziemlich langer. Die Samen der meisten Nordmantannen kommen aus Georgien, genauer aus der Region Ampulauri. Im September beginnt dort die Samenernte. Dazu klettern Zapfenpflücker in die Baumwipfel in 40, 50, 60 Metern Höhe, sammeln sie dann die Zapfen mit den Samen darin ab. Und zwar einzeln per Hand. Häufig sichern sich die Pflücker erst, wenn sie in der Baumkrone angelangt sind, mit einem einfachen Klettergurt. Ja, Die Arbeit ist also ziemlich gefährlich. Und manche machen das Ganze auch illegal, ganz ohne Sicherung. Einige sterben sogar dabei. Bei einem Sturz aus bis zu 60 Metern Höhe gibt es da auch kaum Hoffnung.
0: Das überlebt dann wahrscheinlich einfach niemand. ne? Ähm, also es scheint auch so, als dass in den vergangenen Jahren die Aufmerksamkeit für diese Situation der Pflücker gewachsen ist. Es gibt ein paar Artikel zum Thema und auch den einen oder anderen Beitrag, Fernsehbeitrag, also audiovisuelle Berichterstattung zum Thema. Vor allen Dingen von den großen Medienhäusern findet man da eigentlich, haben eigentlich alle was dazu gemacht. Ein Beispiel ist auf jeden Fall ähm, eine Reportage von Funk, also vom Y-Kollektiv bei Funk. Ähm, ja, also da ändert sich auf jeden Fall ein bisschen was, oder?
2: Genau, mittlerweile gibt es ja sogar ein Siegel, das faire Arbeitsbedingungen der Pflücker kennzeichnet, das
0: Fair-Trees-Siegel. Das ist aber kein Öko-Label. Nee,
2: genau, das ist sozusagen wie ein Fair-Trade-Siegel für Bäume. Also da geht es wirklich um die Arbeitsbedingungen.
0: Okay, also sozial gesehen, das haben wir jetzt schon so ein bisschen ähm, dargelegt, bringen unsere Weihnachtsbäume schon ein ordentliches äh, Päckchen mit sich. Ich würde mal sagen, das ist den meisten Menschen in Deutschland gar nicht so klar, glaube ich. Und dann kommt ja natürlich auch klimatechnisch der Transportweg dazu. Du hast es vorhin gesagt, ja, aus Georgien. Wieso werden die Samen eigentlich von dort importiert?
2: Ja, weil dort die besten und ältesten Bäume stehen, die jedes Jahr wieder neue Tannenzapfen und damit Samen wachsen lassen. Und auch, weil über die Samen aus dieser Region natürlich das meiste Know-how vorhanden ist. Die Samen sind eben sehr empfindlich. Das Weihnachtsbaumgeschäft ist ja nichts, was von heute auf morgen passiert, da braucht es schon ein paar Jahre Vorlauf und es geht um eine riesige Planung. Wenn du bedenkst, wie viele Millionen Weihnachtsbäume jedes Jahr gekauft werden wollen. Georgien rauslassen scheint also keine Option, aber Alternativen gibt es schon. Mittlerweile werden auch Samen aus Dänemark importiert. In Dänemark werden die meisten Christbäume gepflanzt. Da gibt es kilometerweite Plantagen.
0: Und ich habe mal beim Bundesinformationszentrum für Landwirtschaft nachgelesen, die wenigsten konventionellen Weihnachtsbäume kommen direkt aus dem Wald. Also das ist ja sozusagen erstmal der erste Gedanke, den man hat. Ein Weihnachtsbaum kommt aus dem Wald. Stimmt aber nicht. Das gilt also eigentlich fast nur für Fichten oder Weißtannen, die eben aus Forstbetrieben stammen. Und die werden dann auf speziellen Flächen im Wald meistens unter Strom und Leitungstrassen angebaut, also gar nicht so romantisch, wie man sich das jetzt so vielleicht grundsätzlich vorstellt. Die allermeisten konventionellen Weihnachtsbäume, die stammen aus speziell dafür angelegten Weihnachtsbaumkulturen, also Plantagen. Bevor sie verkauft werden können, durchlaufen sie ähm, eine ganze Reihe an Stationen. Die ersten zwei Jahre stehen sie als Sämlinge. Im Saatbeet einer Baumschule, da sind sie noch sehr, sehr klein, also ähm, wie so ein Pflänzchen eigentlich. Dann werden sie für ein oder zwei weitere Jahre ins sogenannte Verschulbeet umgepflanzt. Erst dann als drei- oder vierjährige Bäume werden sie in ihr endgültiges Weihnachtsbaumquartier verpflanzt, äh, wie ich das damals erlebt habe, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern dann auf der Weihnachtsbaumplantage. Und ähm, zu dem Zeitpunkt sind sie vielleicht so groß wie eine Zimmerpflanze. Also da ist noch richtig, richtig was zu tun. Und dann braucht der Baum von da an nochmal neun bis zehn Jahre, bis er dann endlich verkauft werden kann. Also echt eine, wirklich eine Hausnummer an Stationen, die der vollziehen muss.
2: Ja, und dabei werden im Jahresverlauf natürlich immer wieder Pestizide eingesetzt. Zum Beispiel, um Schädlinge zu bekämpfen und Unkraut einzudämmen. Denn vor allem Gräser nehmen den Bäumen Nährstoffe und eben Wasser weg.
0: Anders ist es ja bei Bio-Weihnachtsbaumplantagen, auf denen eben keine Chemie eingesetzt werden darf. ExpertInnen weisen ja schon seit Jahren darauf hin, wie schlecht Spritzmittel und Pestizide, also Schädlingsbekämpfungsmittel zum Beispiel für die Qualität der Böden und auch für die Artenvielfalt sind. Lucia, du hast ja vor kurzem so also eine ökologische Plantage besucht. Erzähl doch mal, wo warst du da genau?
2: Ja, ich war im Spessart, für alle, die die Ecke jetzt nicht so gut kennen. Der Spessart ist ein Mittelgebirge zwischen Bayern und Hessen. Und dort war ich im Sinngrund. Das liegt in der Nähe von Würzburg. Da habe ich mir die Plantage von Günther Marx zeigen lassen. Er baut Bio-Weihnachtsbäume an.
0: Ja cool, Günther Marx hat dich auf seine Plantagen mitgenommen und wir können da jetzt mal reinhören, du hast dich ein bisschen mit ihm unterhalten.
3: In der Halle haben wir eine kleine Parzelle, da können wir mal gucken. Da können wir mal da auf den Berg, da ist noch eine andere. Und eine große Hammer, da, das ist 15 Kilometer entfernt.
2: Günther Marx fährt mit mir in einem Transporter zu seinen Plantagen. Er hält auf einem Hügel, dort reihen sich die Weihnachtsbäume aneinander. Ein Feld mit kniehohen Bäumchen grenzt an eines, dessen Bäume schon groß genug fürs Wohnzimmer wären. Marx und ich steigen aus und er zählt die Jahre der Tannen an ihren Baumstämmen ab. Mal gucken. Eine nordmann wächst ungefähr 20 cm pro Jahr. Ja, wie alt sind die? Die sind jetzt vier Jahre. Und die da drüben, die sind jetzt so mittelhof. Mittel
3: ja. Dann können wir jetzt mal gucken. So, das sehen wir jetzt. Das ist äh, der Jahrestrieb. Ein Jahr, zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre.
2: Wir fahren von Parzelle zu Parzelle. 50 Hektar bewirtschaftet Marx. Er erzählt mir, dass der Betrieb schon seinem Vater gehört hat. Er selbst hat ihn über die Jahre vergrößert. Bis 2013 war Marx ein klassischer Christbaumproduzent. Er ist mit Traktor und Pestiziden herumgefahren und hat die Bäume gespritzt.
3: Hast du schon mal Pestizide gerochen? Furchtbar. Ne? Und äh, um die Mittel auszubringen, braucht man ja wie einen Führerschein praktisch. Und ich war der Einzige im Betrieb mit diesem Führerschein. Und es hat immer gestunken. Und dann habe ich mir einen Spezialfilter in den Traktor gebaut. Das hat auch nicht viel genutzt. Dann hatte ich mir so eine Lackierermaske aufgesetzt und bin da gefahren, habe das Zeug ausgebracht. Und dann sage ich mir, ach, bist du noch klar im Kopf? Du fährst im Sommer hier spazieren im Traktor mit einer Maske für die Autosprayer. Und da ging das mit dem Umdenken los.
2: Noch im selben Jahr stellt Marx seinen Betrieb zur Bioproduktion um. Er ist damals der einzige Bio-Christbaumproduzent im Sinngrund. Als wir über die Plantagen laufen, sehe ich perfekte Christbäume, dunkelgrün mit Spitze. Der Weg bis dahin war jedoch kein leichter, meint Marx.
3: Und das erste Jahr war dann eine Katastrophe hoch drei, weil ich nicht den passenden Dünger gefunden hatte. Und da waren die Bäume nicht grün sondern gelb. Fürs kommende Jahr fand ich dann die Harnmehlpellets und äh, das hat dann funktioniert. Auf jeden Fall hatte ich dann Kontakt zu einem Vertreter für Sauermilchmolke. Das Sauere von der Molke, das mögen die Schädlinge nicht. Und dann kommt noch das Unkraut
2: dazu, gegen das Marx vorgehen muss. Dafür kommen Technik und Tiere zum Einsatz.
3: So haben wir jetzt Spezial, zwei Spezialmaschinen, mit denen wir mähen. Schafe haben wir auch, die sind aber jetzt im Stall, tun im Stall überwintern.
2: Damit ein Baum als öko- oder bio vermarktet werden darf, muss er auf einer ökologisch zertifizierten Anbaufläche gewachsen sein. Das reicht. Anders als man sich das sonst vorstellen würde, muss Marx keine Biosamen oder Setzlinge einsetzen, damit seine Bäume ein Biozertifikat bekommen. Und das macht er, wie die meisten bio weihnachtsbaumproduzenten auch nicht. Das Angebot für bio und Samen sei schlicht zu klein.
3: Von der Kostenseite her, so genau habe ich es noch nicht berechnet. Aber die Pestizide sind ja auch kein Schnäppchen, die kosten auch richtig Geld.
2: Laut der Naturschutzorganisation Robin Wood sind bio tannen mit 20 bis 26 Euro im Durchschnitt für die Verbraucherinnen sogar günstiger als konventionelle mit 21 bis 27 Euro. Die Nachfrage nach Bio-Christbäumen ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen.
3: Als ich das Projekt gestartet habe, konnten die Bürger ja mit Bio-Bäumen nichts anfangen, da bekam wir die Antwort ja, Biobaum, was ist denn das? Ich esse doch meinen Baum nicht. Und jetzt seit zwei, drei Jahren hat jetzt in der Bevölkerung ein Umdenken stattgefunden. Und ja, jetzt kaufen sie Biobäume.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren
3: Werbepartner.
0: Dass sich immer mehr Menschen vor den Feiertagen für einen ökologischen Baum entscheiden, das führen Fachleute übrigens tatsächlich auf das steigende Umweltbewusstsein von VerbraucherInnen zurück. Und auch mit seiner Umstellung von konventionell auf Bio liegt Günther Marx demnach voll im Trend. Allerdings muss man da dann auch echt viel Geduld haben. Ich habe ja vorhin schon mal aufgezählt, wie der Lebenszyklus von so einem Weihnachtsbaum aussieht. Öko-Weihnachtsbäume fallen unter die Dauerkulturen, so nennt man das, da gilt laut EU-Öko-Verordnung eine Umstellungszeit von drei Jahren. Was man aber auch festhalten muss, der Anbau ökologischer Weihnachtsbäume ist immer noch eine Nische. Nach Informationen von ökolandbau.de wird weniger als ein Prozent der etwa 28 bis 29 Millionen Weihnachtsbäume in Deutschland, die in Deutschland verkauft werden, nach ökologischen Richtlinien erzeugt. Also weniger als ein Prozent. Das Angebot steigt aber. Laut dem Umweltverband Robin Wood hatte sich die Zahl der Verkaufsstellen für Öko-Weihnachtsbäume von weniger als 100 im Jahr 2012 auf mehr als 700 im Jahr 2019 erhöht. Ja, also da ist auf jeden Fall Bewegung drin im Markt. Das ist eigentlich ganz spannend. Aber lass uns jetzt nochmal auf den Kern unserer Folge kommen. Wir wollten ja uns auch mit der Klimabilanz von Weihnachtsbäumen beschäftigen. Wie sieht denn die CO2-Bilanz von einem Weihnachtsbaum so aus? Was hast denn du da mitgebracht?
2: Erstmal muss ich sagen, die Studienlage ist da echt etwas dünn. Ich habe zwar eine gefunden, aber die ist auf jeden Fall schon mehr als zehn Jahre alt. Eine Firma für nachhaltige Entwicklung aus Montreal hat da die Klimabilanz von Weihnachtsbäumen berechnet. Herauskam, dass durch einen natürlichen Weihnachtsbaum 3,1 Kilogramm CO2 entsteht, durch eine Plastiktanne jedoch 48,3 Kilogramm.
0: Wow, äh, das ist natürlich ein ordentlicher Unterschied. Ja gut, aber auf der anderen Seite, dass ein Plastikbaum eine schlechtere Klimabilanz hat als eine Nordmann-Tanne. Das überrascht mich jetzt auch nicht so wahnsinnig doll. Für die Produktion von Plastikbäumen wird ja auch Erdöl verwendet und die meisten dieser Weihnachtsbäume für die Ewigkeit werden in China produziert. Ein Plastikbaum kann also schon mal nicht die Lösung sein, auch nicht, wenn ich ihn 20 Jahre lang benutze. Aber jedes Jahr Millionen Bäume abholzen, das kann es ja irgendwie auch nicht sein.
2: Aber neulich bist du ja dann im Netz auf eine Alternative gestoßen
0: die mich sehr beeindruckt hat. <lacht> genau, einen Baum zum Zusammenstecken und den habe ich dir dann ja auch relativ schnell geschickt, weil ich dachte, Mensch, das passt ja wie, naja, du weißt schon, Faust aufs Auge äh, für unsere Folge. Ähm, dann habe ich dir das geschickt. Sag doch mal, was hattest du denn für einen ersten Eindruck davon?
2: Also auf den Bildern, die man auf der Webseite finden kann, sieht der aus wie ein natürlicher Weihnachtsbaum. Ich konnte keinen Unterschied sehen.
0: Und, und hattest du sowas schon mal gesehen irgendwie? Nee, tatsächlich noch
2: nie. So, ein, so einen Baum zum Zusammenstecken habe ich nur mal komplett aus Holz gesehen, mit so Holzstecken als Äste, weil da bin ich öfter an einem Laden bei mir in der Nähe vorbeigelaufen, wo, wo so einer im Schaufenster stand.
0: Also woran mich der erinnert hat, war, ähm, also ich bin ja äh, ein Kind von Menschen aus der DDR, aus der Deutschen Demokratischen Republik. Und da gibt es tatsächlich, das ist sogar äh, videomäßig festgehalten in einem in äh, typischen Weihnachtsfilm aus der Zeit, ähm, gibt es den Weihnachtsbaum Marke Eigenbau. Also man hat quasi einen Weihnachtsbaum genommen äh, und der sah furchtbar aus und war nicht, nicht schön anzusehen. Und dann hat man eben... Ja, wie, wie man sich das vorstellt, so ein bisschen den Stamm angeritzt und da eben noch ähm, Zweige dazwischen gesteckt, bis der, bis der irgendwie brauchbar und ansehnlich war.
2: Ja, okay, das ist natürlich auch eine Lösung.
0: Aber, aber der der Kainachtsbaum, so heißt er übrigens, ähm, der ist schon sehr, sehr viel schöner. Und was ich sehr spannend fand, war, der ist nominiert für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023. Ja, und dann haben wir uns natürlich gefragt, was machen wir jetzt mit dieser Information? Und äh, Lucia, du hast mit dem Erfinder des Weihnachtsbaums, mit Nico Stisser gesprochen. Ähm, ja, sag doch mal, wie kam der denn jetzt auf diese verrückte Idee?
2: Ja, das ist eine ziemlich verrückte Kiste. Stisser und seine Frau hatten sich eh schon Gedanken gemacht, wie Weihnachten bei ihnen nachhaltiger sein konnte. Und dann...
1: Und dann kam äh, in der Vorweihnachtszeit plötzlich mein Sohn um die Ecke, der war damals vier Jahre alt, und sagte, ähm, ja, der findet das auch doof, dass ein Baum gefällt werden muss und warum wir nicht einfach selber einen Baum bauen.
2: Ich würde sagen, lesen bildet, denn die Idee kommt nicht von ungefähr, der Weihnachtsbaum ist inspiriert von einem Kinderbuch. Denn das Lieblingsbuch von Stissers Sohn heißt Patterson kriegt Weihnachtsbesuch. Darin bauen die Hauptfiguren Patterson und Findus sich selbst einen Weihnachtsbaum.
0: Ah ja, okay, das sind alte Bekannte, wenn man Kinder hat, ehrlich gesagt. Also Patterson ist ein alter Mann, der mit seinem sprechenden Kater Findus auf einem abgelegenen Hof lebt. Das, die Geschichte spielt in Schweden und äh, die haben dort einen Hühnerstall und eine Werkstatt, die vollgestopft ist mit mit Krempel und äh, die kochen und backen viel zusammen und äh, erleben ganz viele Abenteuer. Das sind die Bücher von Sven Nordquist, heißt er, also ein schwedischer Autor. Und wenn du mich fragst, früher oder später, findet man Pettersson und Findus in irgendeiner Form in jedem Kinderbuchregal in Deutschland. Also sehr, sehr beliebte Lektüre.
2: Auch in Nico Stissers Familie war das wohl eine beliebte Gute-Nacht-Lektüre. Und der hat mit seiner Familie dann einen Baum à la Pettersson und Findus gebaut. Und den Besuchern, die an Weihnachten kamen, ist nichts aufgefallen, also nichts Besonderes, dass da kein echter Baum stand. Nico Stisser vergleicht den Weihnachtsbaum mit dem Weihnachtsbaum.
1: Wenn man jetzt einen Naturbaum daneben stellt, dann ist es das so, dass der Naturbaum eigentlich nicht so gut aussieht, weil die Nordmantanne hat im, im oberen Teil einfach nicht so viele Äste. Da kommen dann sehr viele lange Triebe und der Weihnachtsbaum sieht dann eher so aus, wie ja, vielleicht wie ein Kind einen klassischen Tannenbaum zeichnen würde, also eben diese klassische dreieckige Form
2: lustigerweise sagt Stisser gab es für den Prototypen der übrigens aus einem Zaunfall gemacht war sogar Komplimente so ein schöner Baum und sieht doch toll aus euer Baum
0: Ach cool ja das ist äh, muss dann ja eine wirklich eine, eine tolle Erfahrung gewesen sein also ich finde immer wenn man sowas wenn man selber irgendwas schafft und was neu macht und was anders denkt so ähm, und dann und dann merken es die Leute nicht mal das äh, finde ich schon ziemlich beeindruckend also aber nochmal, damit, damit sich das alle äh, unsere Hörerinnen auch vorstellen können. Es gibt also diesen diesen Holzstamm. Also es ist es ein Eschenholz, glaube ich. Ne?
2: Genau, genau, Eschenholz.
0: Und ähm, also das ist äh, gearbeitetes Holz. Kann man sich vorstellen wie so ein ganz langes Tischbein oder so. <lacht> und, dann, äh, und dann sind da Löcher drin und unten Ständer oder, oder sogar ähm, so Füße, die, die man so dran stecken kann. So dass der direkt ganz unkompliziert aufgestellt werden kann. Und dann kann man eben in diese Löcher echte Tannenzweige stecken und sich den, den Baum zusammen basteln und kann eben dieses Gestell danach, wenn man es einmal gekauft hat, immer wieder verwenden und braucht eben nur jedes Jahr frisches Schnittgrün. Und dann werden eben weniger Bäume gefällt.
2: Doch bis es soweit war und dann der Baum, also der Weihnachtsbaum, auch außerhalb von Stissers Wohnzimmer bekannt wurde, sind dann ein paar Jahre vergangen.
1: Ja, das haben wir mit zwei, drei jahre gemacht und dann habe ich irgendwie gedacht, boah, eigentlich ist das ja echt eine super coole Idee und äh, habe ein bisschen recherchiert und war selber ganz verwundert, dass es sowas nicht gibt.
2: Nico Stisser hat mir erzählt, dass er den Baum so nachhaltig wie möglich verkaufen will und woher er seine Materialien dafür bezieht.
1: Unsere Esche wird natürlich auch gefällt, wobei das natürlich eine ganz andere Verhältnismäßigkeit ist, weil man eben aus einer Esche kann man ungefähr 80 Weihnachtsbäume herstellen. Wir kompensieren das Ganze natürlich auch noch. Also zum einen achten wir darauf, dass wir FSC-zertifiziertes Holz nur aus Europa beziehen, möglichst auch aus Deutschland, wobei komplett können wir es nicht aus Deutschland beziehen. Was wir auch machen, ist eben, dass wir pro Bestellung einen Baum pflanzen. So dass es im Endeffekt nicht nur ein Baum nicht gefällt wird, sondern dass es äh, durch den Konsum sozusagen vom Weihnachtsbaum mehr Bäume auf der Welt entstehen.
0: Okay, wir sind uns einig. Die Idee ist auf jeden Fall toll und der Baum sieht echt super schön aus. Ähm, klassische Frage im Klimapodcast. es denn einen Haken an der Sache?
2: Ja, also mir als Studentin sind da natürlich gleich die Preise in den Kopf gekommen. Als ich die gesehen habe, dachte ich mir, okay, das kann sich jetzt nicht jeder leisten oder jede leisten. Ein Weihnachtsbaum kostet nämlich je nach Größe zwischen 89 und 179 Euro. Und ich habe mich gefragt, woher bekomme ich denn das Schnittgrün? Das Schnittgrün, das wir nämlich klassisch auf dem Weihnachtsbaumverkauf kaufen könnten ist im Zweifel nicht frisch genug. Zum Konzept der Weihnachtsbäume gehört aber auch eine eigene Plantage, so dass man sich die Zweige bequem schicken lassen kann. Aber die sind für die großen Bäume eben aktuell auch schon ausverkauft. Ist ein bisschen knifflig also. Da gibt es noch was zu tun. Das findet auch Erfinder Nico Stisser.
1: Meine Vision wäre halt, dass ähm, sich vielleicht einfach mehr klassische Weihnachtsbaumerzeuger uns anschließen und eben auch ähm, zumindest einen Teil ihrer Flächen umstellen und anfangen, Schnittgrün zu erzeugen. Und das ist natürlich klar, dass sie damit erst anfangen, wenn die Nachfrage da ist. So. Weil vom, von der Sache her habe ich jetzt ganz viel Feedback gekriegt, also auch von der Erzeugerseite, dass die sich total freuen würden, ähm, wenn sie eben nicht mehr die ganzen Bäume verkaufen müssten, sondern einfach nur noch die Zweige verkaufen könnten.
0: Eine gute Idee ist es auf jeden Fall, aber es kann vielleicht auch einfach noch ein bisschen länger dauern, bis, bis sich dieses Konzept etabliert. Und muss man halt einfach schauen, wo das hinführt. Eine kleine Alternative gibt es übrigens auch noch zum äh, jedes Jahr Baum schneiden und weg. Nämlich den Baum im Topf. Und eine kleine Tanne im Topf, die gibt es ab etwa 30 Euro zu kaufen. Und wenn man den Baum gut pflegt und einen Garten hat mit viel Platz, dann kann der natürlich auch jedes Jahr aufs Neue als Weihnachtsbaum herhalten. Aber es ist eben auch die Frage, ob man dann den immer wieder ausgräbt oder dann einfach einen Weihnachtsbaum im Garten hat und ob der grüne Daumen ausreicht, um, äh, um den Weihnachtsbaum zu, zu pflegen und zu schützen. Tja, was meinst du denn jetzt nach dieser Recherche, Lucia? Wirst du in diesem Jahr anders auf euren Weihnachtsbaum zu Hause gucken?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mit dem ganzen Hintergrundwissen, jetzt kann ich nicht mehr auf den Weihnachtsbaum schauen, wie ich es früher als Kind vielleicht gemacht habe, weil ähm, eben mir die ganze Arbeit in den Kopf kommt, die dahinter steckt. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mir einen eigenen Weihnachtsbaum in den nächsten Jahren kaufen möchte. Ich weiß nicht, am schönsten finde ich den Baum dann doch meistens, wenn er im Wald steht, <lacht> mit Schnee bedeckt.
0: Ich muss ja auch sagen, ich habe so ein, so einen kleinen Fable für Weihnachtsbaumplantagen, also so rein optisch gesehen ähm, für viele grüne Weihnachtsbäume, die beieinander stehen. Da schlägt auch mein Fotografinnenherz ein bisschen höher, weil man dazwischen ganz toll irgendwie einfach sehr natürliche Weihnachtsfotos machen kann. Ohne viel Kitsch und Gedöns, aber eben trotzdem sehr weihnachtlich. Deswegen, ja, vielleicht ist das äh, auch eine Option, mal einfach äh, rauszufahren und äh, ein bisschen spazieren zu gehen, wo viele Tannenbäume sind.
2: Ja, finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Ich glaube, das werde ich auch machen, einen schönen Weihnachtsspaziergang.
0: <lacht> wo unsere Weihnachtsbäume herkommen, was sie mit dem Klima anstellen und welche Alternativen es vielleicht gibt, das hat meine Kollegin Lucia Juncker recherchiert. Darüber hat sie mit Günter Marx gesprochen und mit Nico Stisser und ich sag auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für diese Recherche und das äh, spannende Gespräch über Weihnachtsbäume. Gerne. Das war der Klimapodcast von Detektor FM für diese Woche. Nächste Woche starten wir mit einer Sonderserie zum Thema Atomenergie. Wir arbeiten schon seit Wochen fleißig und wie verrückt an diesem Thema und freuen uns, dass es dann jetzt endlich losgeht damit und hoffen, ihr seid dann kommende Woche mit dabei. Ideen, Anregungen und Feedback nehmen wir sehr, sehr gerne an per Mail an klima.detektor.fm und wenn ihr keine unserer Folgen verpassen wollt, dann ganz klassisch abonniert doch gern diesen Podcast überall da, wo ihr ihn auch sonst gerne hört. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ich bin Ina Lebetjev.